0: היי, אני נברסקין, ואתם מאזינים לשיעור פרטי. בכל שיעור נלמד ממורה או מורה אחרים נושא חדש וחשוב על החיים. ביום אנחנו עם הדוקטור דני פרידלנדר, הפסיכולוג מחתונה ממבט ראשון, שינסה להסביר לנו אחת ולתמיד איך מוצאים זוגיות מתאימה. לפני שהשתתפתי בתוכנית חתונה ממבט ראשון, יש לי ניסיון של כמה שנים של עבודה טיפולית עם אנשים. ופגשתי ואני פוגש עד היום הרבה מאוד אנשים שעסוקים בשאלה הזאת של זוגיות, של אהבה, וקצת היום, בכמה דקות שיש לנו פה ביחד, בואו ננסה להבין על הסיפור הזה של אהבה וקשר, למה זה כל כך מסובך. אז לפני שאנחנו קצת נכנסים למה יש לפסיכולוגיה להגיד על הסיפור הזה, בואו בוא נדבר רגע על המציאות, בואו נדבר על המציאות הסטטיסטית של נשואים היום, של זוגיות. אני מתחיל בחדשות די עגומות, זה לא כל כך עובד. זוג אחד מכל שני זוגות בעולם המערבי מתגרש היום, זה divorce rate כל כך גבוה, אחוזי גירושים. בואו קצת נתנחם, איזה כיף לנו שבארץ תמיד הסטטיסטיקה טיפה יותר טובה. זוג אחד מתוך שלושה זוגות רק מתגרש בישראל. זה המון, המון אנשים לא מחזיקים מעמד בסיפור הזה של נשואים, יש עלייה גדולה באחוזי הרווקות מעשור לעשור. מתי מתרחשים הגירושים האלה? אז בסטטיסטיקה זה קורה בדרך כלל, בקלאסיקה, בשלוש שנים מהנשואים, אחרי הופעת הילד הראשון, יש משהו בכניסה להורות שנעשה מאוד מסובך, ושם אנחנו רואים הרבה מאוד גירושים. אז בואו נדבר קצת על קשר, ומה יש לפסיכולוגיה להגיד על קשר? אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו חשוב. קשר, הרצון הזה להיות בקשר, בשניים, זה צורך אנושי בסיסי, זה הצורך הראשוני הקיומי שלנו כתינוקות. תראו, אנחנו נולדים, אנחנו חסרי אונים לחלוטין. התינוק בא לעולם, הוא יוצא מהרחם, הוא זקוק להגנה טוטאלית. החיים שלנו מתחילים בשניים. הם מתחילים בתוך הצורך הזה, הגדול מאוד, בהגנה. אפשר להגיד שהתינוק, אם לא יהיה שם מישהו שישמור עליו בתוך הקשר ויענה על הצרכים שלו, על הרעב שלו, על החום, על הטמפרטורה שלו, הוא לא ישרוד. זאת אומרת שבאיזשהו אופן אנחנו מדברים שהפסיכולוגיה שלנו כבני אדם מתחילה בשניים. הצורך שלנו זה להיות בשניים ולהיות בהגנה, ולאט לאט אנחנו הולכים ועושים נפרדות מאימא שלנו, ממי שגידל אותנו כשהיינו תינוקות, ועוברים, מתחילים איזה מסע של נפרדות לעבר להיות באחד. אז תזכרו, התחלנו בתלות טוטאלית, ואנחנו לאט לאט הולכים לעבר נפרדות, התינוק מתחיל ללכת, ובסוף הוא עוזב את הבית. בעצם... אנחנו אומרים שהתחלנו בשניים, עברנו לאחד, ואז מה אנחנו עושים כל חיינו? אנחנו מחפשים לחזור אל השניים הזה, לחזור להיות ביחד, בתוך קשר, וזה הדבר, זה המסע הפסיכולוגי האנושי שלנו. מתלות טוטאלית לנפרדות, לחיפוש אחרי שניים. אוקיי. מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים במצבים של איום, במצבים של סטרס, כשאנחנו באיום שמשהו מאיים עלינו היום כאנשים מבוגרים, לאן אנחנו חוזרים מיד? לתוך אותו איום שהיה לנו כשהיינו תינוקות, אנחנו נכנסים למה שהפסיכולוגיה קוראת לו רגרסיה, שזה מין חזרה אחורה לתחילת החיים שלנו, אנחנו נכנסים למקומות שבהם אנחנו תינוקות חסרי אונים. זה מה שקשר עושה לנו, קשר זוגי שם אותנו במקומות כל הזמן של צרכים ש... שלא תמיד מקבלים מענה. נכון שכולנו רוצים בזוגיות שלנו שיבינו אותנו בלי מילים? נכון שהכמיהה הגדולה זה שיהיה לנו איזה בן או בת זוג שיבינו אותנו כמו מי? כמו אימא שטיפלה בנו כשהיינו תינוקות, שהבינה את הצרכים שלנו בכלל בלי שיכולנו לבטא אותם במילים. אז קשר הוא מצב שיכול לשים אותנו בהרבה מאוד קונפליקט, בהרבה מאוד איום, וזה לא פלא שהרבה מאיתנו לא מחזיקים מעמד בתוך הדבר הזה, כי קשר זוגי, תזכרו, גורם לנו לנסיגה אל ההגנות הכי הכי בסיסיות שלנו כשהיינו תינוקות. בואו נחשוב קצת על כל הסיפור הזה של קשר. אנחנו בעצם מדברים על זה שקשר מחזיר אותנו למקום של פעם. ואנחנו בעצם מדברים על זה שבתוך הסטרס הזה של זוגיות, אנחנו צריכים למצוא את מי שירגיע אותנו. עכשיו, אני מדבר על אהבה היום, אבל יש כל מיני סוגים של אהבה, אז חשבתי שרגע, רק נגיד שאנחנו מדברים פה היום על אהבה רומנטית. לא על חיבה, לא על אהבה בין אם לתינוק, לא על חברות, אנחנו מדברים על אהבה רומנטית. וכשאנחנו מדברים על אהבה רומנטית, יש כמה מרכיבים שהפסיכולוגיה אומרת שחייבים להיות שם, קודם כל, חייבת להיות שם תשוקה. אם אין שם את המרכיב התשוקתי, את המרכיב האירוטי, זאת לא אהבה רומנטית. באהבה רומנטית היא חייבת לפחות להתחיל בתשוקה, אחרת היא לא יוצאת לדרך. מה עוד יש מאוד חזק באהבה רומנטית? יש פנטזיה. הרבה מהאהבה הרומנטית שלנו מתקיימת בתוך הראש שלנו, מתקיימת במיינד שלנו. אנחנו קצת חיים בסרט, אנחנו נמצאים מול מפלצת, אנחנו חושבים שזה נסיך, אנחנו רואים נסיך, אבל זה צפרדע. האהבה הרומנטית יש לה מרכיב חזק של דמיון. בתחילת ההתאהבות שלנו, אנחנו הרבה פעמים לא רואים באמת את מי שנמצא איתנו, ולא פלא שהרבה פעמים כשאנחנו מתחילים לראות את מי שנמצא איתנו בתחילת קשר, אנחנו אומרים, אה, ah, זה הוא, אני לא רוצה להיות איתו. אוקיי, עוד דבר שיכול לקרות לנו באהבה רומנטית, זה גם מרכיב מאוד מאוד חשוב, זה הסיפור הזה שבהתאהבות אנחנו מסכנים את עצמנו. אהבה רומנטית מביאה הרבה כאב, הרבה ייסורים. כתבו על זה כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה סרטים, כל כך הרבה סדרות טלוויזיה. נעשו על הכאב הזה שבאהבה. זה מעניין נורא לראות שהאהבה רומנטית תמיד מביאה את הכאב וייסורים. היא מביאה גם עונג ואושר ושמחה, אבל תמיד יש מרכיב של ייסורים. כשאתה פוגש אנשים בקליניקה, בטיפולים פסיכולוגיים, הם תמיד מדברים על הכאב של הלב. עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי הציפיות שלנו באהבה. אתם מכירים את האמירה הזאת שגודל הציפיות, גודל האכזבות? אז זה בדיוק מה שקורה באהבה רומנטית. ככל שאתה בא עם ציפייה יותר גדולה שאתה תהיה מאושר, וזה קורה בעיקר בנישואים, ככל שאתה בא עם ציפיות יותר גדולות לאושר ולרומנטיקה, השחיקה, הירידה... תהיה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, אם אני בא עם ציפיות ענקיות, אני מתאכזב הרבה יותר מהר, והדבר הזה לא נשאר איתי באותה עוצמה. תזכרו, אהבה רומנטית יש לה מרכיב של עוצמה שעולה, והיא מהר מאוד. בואו נדבר. על מה הפסיכולוגיה תופסת היום, לפחות היום, פעם היו לה תפיסות אחרות, על מה המשאלה העמוקה ביותר שלנו כבני אדם. המשאלה העמוקה ביותר היום שלנו כבני אדם זה להיות בקשר. אם פעם הפסיכולוגיה חשבה שתוקפנות ומיניות וכל מיני דחפים אחרים דוחפים אותנו קדימה, היום אנחנו מדברים על זה שמה שאנשים מחפשים זה קשר. בהקשר לזה אני רוצה להזכיר בפסיכולוגיה את הגישה ההתייחסותית, ה שמתעסקת ב-relationship בין אנשים, בין מטפל למטופל, שמדברת על המשאלה להיות ביחסים כגורם המשמעותי ביותר שמשפיע עלינו, על האישיות שלנו, על הבריאות הנפשית שלנו. זאת אומרת, כדי להיות בריא נפשית היום, הכוח שלך זה לחפש קשר, זה להיות בשניים. קשר נחשב המקום הכי מנחם ברמה האנושית, המקום שאפשר להירגע בו, והקשיים הנפשיים של אנשים היום נתפסים כקשיים מאוד גדולים בלמצוא קשר ולהיות ביחסים ולהחזיק יחסים. בהקשר הזה של הפסיכולוגיה ההתייחסותית, אני רוצה לה... להזכיר את סטיבן מיטשל, שהוא אחד המייסדים של הגישה ההתייחסותית, שיש לו ספר מאוד מוכר היום, האם האהבה יכולה להתמיד, בספר הזה הוא שואל את השאלה, האם רומנטיקה יכולה להישאר, האם הסיפור הזה של האהבה בכלל יכול להצליח, או שזה איזה מיתוס שמתחיל בהתחלה, בעוצמות מאוד מאוד גדולות, ולא נשאר. האם הרומנטיקה מתפוגגת ביחסים, או שהיא באמת יכולה להישאר? אז בעצם מה שמיטשל אומר, אני אקצר לכם את כל הספר שלו ויגיד את זה בשני משפטים, הוא אומר, אהבה יכולה להישאר, היא לא מתפוגגת, עכשיו תשמעו מה הוא אומר, כי זה מהפכני, היא פשוט נעשית יותר ויותר מסוכנת. ככל שאני נמצא יותר באהבה, היא הולכת ומתפוגגת. למה היא מתפוגגת? היא מתפוגגת בגלל הסיכון שיש בלהיות בלה באהבה. מה מסוכן באהבה? עכשיו אני רוצה להגיד בסוגריים, כשפסיכולוגים אומרים מסוכן, הם לא מתכוונים שאתה נופל מהגשר או נקלע לאיזו תאונה קטלנית. כשפסיכולוגים אומרים מסוכן, הם מדברים על האיום שיכול להיות ל-well-being שלך, לבריאות הנפשית שלך, בלהיות בקשר. מה מאיים באהבה? מה שמאיים באהבה זה שככל שאני נכנס עמוק יותר לתוך אהבה, אני לוקח את הלב שלי, אני שם אותו אצל האדם שאני אוהב אותו, אצל האהוב או שלי, ובעצם נותן למישהו אחר להחזיק את כל הבריאות הנפשית שלי. בסופו של דבר, מה שקורה באהבה, ככל שאנחנו מתקדמים באהבה, אנחנו נהיים יותר תלויים באהוב שלנו. אם אני אומר תלות, אני חוזר למקום הראשוני הזה של התינוק הזה שדיברתי עליו קודם. התינוק הזה שנמצא בכל אחד מאיתנו, שהאימה הכי גדולה שלו זה להינטש. וזה מה שקורה לנו באהבה, אנחנו הולכים ואוהבים יותר, משקיעים יותר זמן, יותר שנים, יותר את כל מי שאנחנו ביחסים שלנו, ואנחנו מאפשרים לו ברמה הפסיכולוגית לנטוש אותנו. הוא לא באמת עושה את זה, אבל זאת החרדה שלנו, זאת האימה שלנו, וזה הסיפור הכל כך מורכב היום של אנשים להיות באהבה. למה שנרצה לשים את עצמנו בידיים של מישהו אחר, זה פרויקט נורא מסוכן. אני לא רוצה לסיים ככה פסימית, אני רוצה להגיד משהו קצת אופטימי. אני בכל זאת רומנטיקן גדול, לא סתם אני עסוק באהבה, לא סתם אני נמצא בתוכניות אהבה, אני מאמין באהבה. אני מאמין שאהבה זה סיכון שמשתלם לנו. למה זה סיכון שמשתלם לנו? כי כבני אדם, בסופו של דבר, אנחנו מחפשים נחמה ורוגע. איפה נקבל נחמה ורוגע? בשניים. למה בשניים? כי זה מחזיר אותנו למצב הראשוני הזה, שהיינו בסימביוזה, שהיינו בתלות טוטאלית עם מי שטיפל בנו. זאת אומרת שלמרות שיש היום כל כך הרבה שינויים חברתיים, למרות שיש יותר פתיחות מינית, למרות עלייה באחוזי הגירושין, למרות שאנשים פותחים קשרים ומחפשים ריגושים בחוץ, בסופו של דבר... מה שאנחנו רוצים זה לחזור הביתה בסוף היום למישהו שמכיר אותנו, למישהו שאנחנו יכולים להתנחם בזרועותיו, למישהו שנותן לנו את הביטחון הזה שהוא יהיה בשבילנו תמיד, גם אם יש סיכון פסיכולוגי שאנחנו שמים את כל מה שיש לנו אצלו. אז זה המסר האופטימי שלי להיום. קורונה, הרבה מאוד פרידות בתקופה הזו. מה זה האינטנסיביות הזו שכולם בבית? הסיר לחץ? קורונה, מפה... מעבר לזה שאנחנו סגורים בבית עם בני המשפחה שלנו, בואו נדבר שנייה על האנשים שנמצאים בזוגיות, כי זה סיפור אחר לרווקים, אבל מעבר לזה שאנחנו סגורים בתנאים של סיר לחץ, שזה ברור לכולנו שהגבירו את האש מתחת לסיר היום של החיים שלנו, בואו נגיד מילה על הפסיכולוגיה של הקורונה. קורונה בסופו של דבר זה מצב פסיכולוגי של אי ודאות. אם יש משהו שאנחנו לא טובים בו בתור בני אדם, זה להיות באי ודאות. למה? כי כשאני באי ודאות, אני הולך ונהיה יותר ויותר מתוסכל. כמו שקורה לנו שאנחנו תקועים בפקק. אנחנו עומדים שם בפקק, אנחנו לא יכולים לצאת ממנו, אין לנו מה לעשות. קורונה שמה אותנו באי ודאות. אי ודאות גורמת לנו להיות במצב של לחץ מאוד גדול, ואנחנו נעשים יותר ויותר תוקפנים. התוקפנות יוצאת על בני הזוג, יוצאת על הילדים. ועוד דבר שקורה היום בקורונה, זה שאנשים מתכנסים יותר ויותר לתוך עצמם. כשאנחנו במצב לחץ, קצת כמו טירון שהתגייס לצבא, אנחנו באיזה התכנסות עצמית. בהתכנסות עצמית, אני לא רואה את זה שמולי. המון קונפליקטים, המון מתח, יותר ויותר אלימות ביתית, ואנחנו גם צריכים לקחת בחשבון שיש המון המון חרדה כלכלית. מה לגבי אלה שרוצים למצוא זוגיות? אין דייטים עכשיו, אין פגישות. שאלה מצוינת, כי אנחנו... האוכלוסייה שהכי קשה לה היום? מדברים הרבה על הקשישים, מדברים על המתח הביתי, אבל למי שהכי קשה היום זה לרווקים, לא כל כך מדברים על זה, אבל הרווקים בעצם נמצאים במצב שכל הפתרונות שלהם לרווקות, לבדידות וללבד, הם לא ישימים היום, הם לא יכולים לצאת לדייטים, הם לא יכולים לצאת לברים, הם לא יכולים äh, לעשות איזו שיחה מהירה בטינדר ולצאת לפגוש מישהי, זאת אומרת, הרווקים מוצאים את עצמם שהמנגנונים, הפתרונות הרגילים של הרווקות לא עובדים להם, ואנחנו עוברים. היום לראות אנשים, במקום לעשות ספיד דייטינג, עושים סלואו דייטינג. מדברים יותר, <laughs> יותר טלפונים, יותר שיחות, קצת עוברים לפעם. עכשיו, בעידן המודרני זה לא טוב לנו סלואו, אנחנו אוהבים מהר, אבל הקורונה עושה הרבה שינויים, היא גם עושה שינויים בעולם הדייטינג ובאהבה. עד כאן השיעור הפרטי של הדוקטור דני פרידלנדר. אתם יכולים למצוא אותנו במאקו, ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה שהאזנתם.